0: Para Madrid. Es decir, los partidos de vuelta serán esa semana del 5 de abril. Muy bien. Contado, queda. Gracias, Javi. Un abrazo. Si hay algún cambio más, nos lo dices. Hasta el próximo eso, cambio. <risa> <risa> por eso, por eso. Porque esto, esto no es sostenible. ¿eh? Aunque es noticia sostenible, el lío del calendario ya está ya está servido. Green Solution patrocina la noticia sostenible del día. Esos emparejamientos de semifinales en Copa del Rey. Porque Green Solution piensa en el cuidado del medio ambiente y también piensa en ti y en el gran ahorro, en tu factura de la luz. Harto de sustos
1: al recibir tu factura de la luz Instala paneles Con Green Solutions ahorrarás hasta un 80% En tu factura anual Visita nuestra web en greensolutions.es Y anímate a instalar paneles solares Pásate al verde No lo dudes y pide tu estudio personalizado Sin compromiso Green Solutions, le damos chispa a tu idea Y a tu bolsillo
0: todo lo rápido que no nos ha dejado el sorteo, ¿eh? ir en este programa, en el arranque, porque se han gustado mucho, ¿eh? se gustan siempre la federación, en este tipo de ceremonias, vamos a darle nosotros ahora velocidad, antes de, del corrillo. Actualidad del Real ¿tú cómo Gómez, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Ya hemos escuchado a Emilio Butragueño valorar ese bombazo, ¿no? En el sorteo de las semis de Copa del Rey, ese clásico, ese Real Madrid-Barça, Barça-Real Madrid, la ida en el Bernabéu la semana del 1 de marzo, la vuelta en el Camp Nou la semana del 5 de abril. Pues para echarle más azúcar al postre, ¿no? Ahora que se está viendo cómo está uno y cómo está cómo está el otro y después de perder la final de la Supercopa de España al Madrid ante el Barça, vamos a tener otros dos clásicos para medir fuerzas. De momento el Madrid con ese empate anoche frente a la Real... Merced a la victoria del sábado del Barça ante el ante el Girona por la mínima 0-1 con gol de Pedri. Ve cómo los azuranas se les escapan en el liderato a 5 puntos, Chitu.
2: Pues sí, y en una liga donde el Club Barcelona promedia más de 100 puntos, la verdad que es una distancia ya que se vuelve complicada sin embargo alcanzable y por la actitud de los futbolistas, por la actitud también de su presidente que ha estado presente en este acto donde nos encontramos ahora mismo en la ciudad Real Madrid, de ese libro de, de la presentación del libro del compañero Enrique Ortego de la decimocuarta y también por, por lo que se respira en el Real Madrid pues bueno, pues una distancia salvable y que no deja de ser de 5 puntos y también lo que nos transmiten es que el Club Barcelona al final ha ganado muchos partidos con el y que el Real Madrid ayer hizo un buen encuentro, sin embargo, pues lo de ayer en el Bernabéu contra la Real Sociedad no entraba en los planes, era previsible pero sin embargo, pues no era lo mejor debido a la buena racha de victorias que llevaba el Real Madrid, sobre todo por, bueno, por ciertas facetas del juego, donde el equipo blanco lo hizo realmente bien, donde dispuso de oportunidades pero al final, Remiro tuvo un buen partido, los chavales de la Real Sociedad estuvieron excelentes y Ancelotti, que ha estado aquí con nosotros hace unos minutos, pues bueno pues aceptaba la derrota, relativamente satisfecho, nunca Nadie está con, con un pinchazo de ese modo Y menos si es del Real Madrid Pero bueno, consciente del buen rendimiento de los suyos Y también, Rafa, de la carga de partidos Acumulados que llevan
0: Esto es muy largo y es verdad que los madridistas pueden pensar Que el mismo Jueves por la noche, dependiendo de lo que haga El miércoles el, el Barça en el Leópoli frente al Betis y ellos el jueves en casa en el Bernabéu frente al Valencia en partidos que se recuperan de la jornada 17 aplazados en su día por la disputa precisamente de la Supercopa de España pues esta misma semana entre semana se podría enjugar un poquito esa, esa renta de cinco puntos o ampliar ¿eh? todo depende de cómo le vaya ya digo al Barça frente al Betis en el Benito Villamarín y a Madrid en el Bernabéu frente al, al Valencia Vamos a ver si recupera algún jugador, ¿eh? porque al que ha recuperado o se ha recuperado a sí mismo y está haciendo partidazos es a Ceballos en el centro del campo. Escuchábamos a Ancelotti, ¿verdad? es verdad, decir una pena, hemos jugado muy bien, estamos mejorando, son cinco puntos atrás y tenemos que correr, pero podemos dar batalla por la liga hasta el final y el que va a dar batalla por su renovación hasta el final es Ceballos, entre otros futbolistas que estuvieron muy bien ayer pese al empate a cero, ¿eh?
2: Sí, cuatro, cuarto partido consecutivo de luterano rayando a un gran nivel, haciéndose el dueño en el centro del campo. También un poco al compás de la tarea de los brasileños. Eder Militao, que es el fútbol, está junto a Fofana, que mayores duelos. Esas gana con un 66 puntos. Ayer también bastante correcto. No hay que olvidarnos nunca de la figura de Thibaut Courtois, que siempre está cumplidor. Camavinga en el lateral izquierdo, cuya proyección, veremos si se corta, porque en un principio no a todo el mundo le gusta en esa posición, a mí es algo que me ha sorprendido y de lo cual me acabo de enterar, pero Rinde también muy bien, ayer lo, lo volvió a hacer y por buscar un poco la nota negativa en cuanto a rendimiento, en cuanto a uno contra uno, un Karim Benzema que hoy no ha aparecido aquí en este acto, tenía una excusa bastante buena como es el casamiento de su hermano pero estamos acostumbrados a que solucione los partidos ya que pueda decidir en la materia goleadora que ayer le, le faltó al Real Madrid y bueno pues también hablando de los cambios pues Modric y Asensio no dieron esa marcha más al partido, es más en los últimos minutos parece que el Real Madrid decayó incluso dejando alguna ocasiona la Real Sociedad. Es lo que hablábamos, Rafa. El uno por uno es bueno, la, la nota general es aprobada, pero el resultado pues, no complace ni mucho menos ni al madridista ni, ni a los futbolistas que ven cómo se le escapa a un Barça que, que parece imposible que encaje goles.
0: Si no tienes nada más, gracias, Chitu.
2: Me han contado, lo tendría que confirmar ¿Sí? por otro lado, pero como aquí había mucha gente importante... David Alaba, en contra de lo que se preveía, no va a llegar al partido del jueves contra el Valencia. Sería otra recaída más en esta lesión que viene arrastrando desde el comienzo, antes de viajar incluso de la Supercopa de España. Así que seguiremos preguntando para, para confirmar lo que sería una mala noticia para el Real Madrid, que si sí recuperaría a Choumeny. Sí,
0: de jerarquía, sin alaba en la defensa, pero hay que reconocer que en los últimos partidos militados se ha erigido en el auténtico líder de, de la zaga y se está echando de menos, ¿no? Por parte seguramente de, de los aficionados blancos se está, se está echando menos de menos al austriaco. Gracias, Carlos. Abrazo. Un abrazo, Rafa. 2 y 5, 1 y 5 en Canarias. Corriendo, corriendo. Me voy a repasar también la actualidad del Atlético de Madrid. Sigue apostando fuerte por lo único que le queda, que es acabar en puestos Champions, por esa cuarta plaza que ahora mismo tiene con 34 puntos, le vino bien ese empate, se dejó dos puntos, la Real Sociedad, ese empate a cero en el Bernabéu frente al Real Madrid del equipo Donostierra, porque el Atlético hizo valer o sacó más partido a su victoria de... De Pamplona, ¿no? Su victoria 0-1, gol, gol de Saúl que afianza un poquito más al, al equipo de Simeón en esa, en esa plaza, en ese cuarto puesto, en ese objetivo que es lo que le queda al Atleti por, ya solo por conquistar esta temporada. Actualidad del equipo rojiblanco José Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy
0: buenas, Rafa. Gol de Saúl que podría a lo mejor salir en lo que queda de cierre de mercado, que es apenas... Eh, Día y medio, ¿no? Lo que queda de este día y, y mañana, el Valencia le quiere, parece que el Atleti se mueve, que hay dos posibles salidas y una llegada, o una llegada con requisito, ¿no? Leo en marca.com a los compañeros Isaac Suárez y David García Medina.
3: Bueno, a ver, lo de Saúl sí, lo venimos contando estos días Es verdad que el, que el, eh, la, la situación de Saúl es, es, es compleja Porque al final es cierto Que para que el jugador salga Siempre se ha de dar la misma condición Y es la que ha dificultado precisamente Que Saúl no haya salido antes del Atlético de Madrid Y es que eh, cuadre el tema de la ficha Del futbolista, que es muy alta, que está por encima De los 7 kilos al año Y que evidentemente es lo que supone el principal freno Antes de dar el visto bueno a su salida al Valencia Como ya hemos contado eh, durante una cesión de año y medio si esto se complica o sea, si esto se soluciona, perdón y, y ya no deja de ser tan complicado, y no deja de ser ese escollo Saúl podría poner punto y final a su, a su periplo en el Atlético de Madrid justo después de anotar un gol casi dos temporadas después, casi dos años después eh, porque el último gol que había marcado fue precisamente un 31 de enero de hace dos años y ayer fue decisivo en esa victoria necesaria también eh, para el Atlético de Madrid después, ya no solo de lo de la Copa, sino sobre todo por las circunstancias en las que se encontraba el equipo en la en la Liga, ante un rival que en teoría se podía uh, erigir como un rival directo, porque es que Osasuna, si hubiera ganado ayer, se si hubiera metido de lleno en la pelea por la Champions. El Atlético de Madrid ganó, abre un poquito de, de hueco, y es cierto que ahora mismo lo que queda de, de lunes y el martes por la bueno, durante toda la jornada, no hasta las 12 de la noche, vamos a estar pendientes de qué sucede en el mercado. El nombre propio es el de Saúl, el nombre propio que lleva también, estando presente durante todo el mercado, es el de Felipe. Si Felipe se marcha, llegará Soyuncu, el lateral el central, perdón, eh, turco del, de que ahora mismo milita en el Ester y que si no llega ahora va a llegar en verano, pero el Atlético de Madrid podía intentar adelantar la llegada ya hemos contado durante todas estas semanas siempre que el central acabe saliendo, que el central brasileño acabe saliendo se ha hablado mucho de su salida a la Premier, de si con en el Atlético de Madrid colocarle la Premier y el último equipo que se ha sumado a esa nota Fores, si finalmente le convencen puede llegar Soyuncu, como te digo si esto se soluciona antes de que de que cierre el mercado la salida de Saúl en el centro del campo no ya sabes que Pablo Barrios ya es con todos los efectos de la primera plantilla, lo que sí está dando el Atlético de Madrid es la posibilidad de incorporar un dos suplente, es decir, un lateral derecho que le libere de carga a Nahuel Molina toda vez que Llorente ya ha pasado o quieren pasar definitivamente a Llorente al centro del campo, a su posición habitual y por ahí buscar el Atlético de Madrid
0: algo que le pueda satisfacer en estas últimas horas de mercado. Habrá que ver si lo encuentran o no. Hay que ver entonces si sale Saúl, si sale Felipe y si sale el, el central, podría llegar el turco Soyuncu. Esos serían los los tres movimientos que habría en el mercado, en el cierre de mercado mañana Contaba para el Atlético Madrid. Verdad.
3: Rafa contaba al equipo este fin de semana eh, o sacaba otra vez a la palestra un viejo conocido, Jonathan Klaus un, un lateral francés, lateral derecho, que milita en el Olympique de Marsella, y que es verdad que ha sonado muchas veces ya para reforzar el Atlético de Madrid, en el verano pasado por ejemplo sonó Pablo Mafeo también el futbolista del Mallorca, pero eh, como te digo, es todo tiene que ser un perfil muy bajo, no sé si recuerdas el año pasado la llegada de Daniel Vaz, pues eh, sí. se trata de hacer lo mismo pero acertando O sea, eh, como Reinildo en el izquierdo pues eh, igual en el derecho, encontrar algo bueno bonito, barato, que te pueda ayudar a, a tapar ese agujero que tienes ahora, que es el de no tener un lateral derecho suplente, digamos, tener que reconvertir a Llorente cada vez que Nahuel no pueda jugar.
0: A de ver si se, se refuerza el Atleti en el mercado invernal, en este cierre de mercado, de momento está reforzando esa, esa cuarta plaza con una victoria importantísima ayer en Pamplona, con ese gol de Saúl, como decimos, y con unas declaraciones de Simeone que escuchamos en la portada del programa, casi sentimentales, ¿no? respecto a la motivación que es superior a acabar cuartos el vestir la camiseta del Atlético de Madrid, tirando ahí un poquito de, de sentimiento. Pero vamos, que si no acaba cuarto es un es un fiasco, ¿eh? porque está presupuestado siempre en, en el Atleti que el equipo juegue la máxima competición continental. Todavía se está hablando bastante de la carta de Miguel Ángel Gilmarín, ¿verdad? De, de esa carta del CEO del de Atleti después del derbi copero en el, en el Bernabéu. No ha querido entrar Butreño, le han preguntado después de quedar emparejado con el Barça en las semifinales de Copa del Real, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid no ha querido valorarlo, dice aquí estamos para hablar de, de la Copa pero entiendo que esa carta no ha sentado bien en el Real Madrid pese a que las relaciones siguen insistiendo que son excelentes entre ambos clubes, José
3: El Madrid puede insistir en lo que quiera, en que las relaciones son todo lo excelentes que quieran pero la realidad creo que salta a la vista es otra el Real Madrid puede decir lo que quiera, pero, pero que la realidad eh, dista mucho de lo que rezan los comunicados oficiales pero bueno, habrá que habrá que seguir pendientes de qué sucede, ¿no? si alguien decide tomar cartas, porque es verdad que las palabras de Miguel Ángel Gil Marín fueron muy duras, habrá que ver si, si todo esto no sé, si conlleva algún tipo de sanción económica por supuesto, hacia el CEO de, del Atlético de Madrid, por parte de algún organismo no, no lo sé, habrá que, que estar atentos a todo esto, pero más allá de eso es cierto que el malestar en el Atlético de Madrid persiste, escuchamos el sábado también a Simeón en la previa del partido pues eh, en cierto modo dar la razón a Miguel Ángel Gilmarín y reconocer cuando le preguntábamos que si esto iba a cambiar que no, que no iba a cambiar porque el subconsciente actuaba y hablaba Miguel Ángel Gilmarín de lo difícil que es expulsar a un jugador rival en el Santiago Bernabéu y más allá de que haya estado acertado en otras eh, partes de su declaración o no, Rafa, creo que el tiempo, y han sido dos días, le ha dado la razón. Porque la jugada de Nacho de ayer es inexplicable y te aseguro que hay muchos, muchos, muchos aficionados del Atlético de Madrid que se han visto reafirmados en esa opinión, viendo esa no expulsión de Nacho ayer como la no expulsión de Ceballos hace unos días. De hecho, bueno, ahora
0: estaré con nuestro barman, con César Muñoz Fernández. A mí me parece también que debe haber Nacho la, la segunda amarilla.
3: y hay una... A cualquier, a cualquier ¿Hay? persona que se lea el reglamento, ¿Hay? Rafa. Sí, pero hay,
0: hay también y lo dicen los aficionados del Real Madrid y también un placaje de Lenormand a Rudier que tampoco se pita con penaltis es que el problema del arbitraje es que esto sí, yo me, no, voy creer, si, Rafa, me voy a creer a si, creer a los si dirigentes puede... cuando escriban una carta el día después de que les hayan beneficiado ese día sí, yo me no te creo no, todas no, las no, cartas si, por eso te digo que si
3: eso por supuesto si es que eso es otro asunto eso es otro asunto pero lo que yo me refiero es que si o sea, y, y, y habrá, habrá otras jugadas polémicas por supuesto pero que esa lo era, eso es que es innegable Entonces, Sí, sí, eh, sí eso, es, eso es innegable y ahora seguro que con cierta broma, con los aficionados Fernández. del Atlético de Madrid decían, jueves, si es que al final no iba tan desencaminado el tema de que, de que expulsar a un jugador del Madrid en casa, es bastante complicado pero bueno, eh, más allá de eso ya sabes que el sábado por la noche hubo otro vídeo en las redes sociales del Atlético de Madrid eh, con esa referencia según te explican desde el club, a la película Amelie, eh, con un vídeo es un video muy breve, de apenas 10 segundos, si el dedo señala el cielo, el tonto mira al dedo, y bueno, creo que cada uno pueda interpretarlo como quiera, pero básicamente, pues eso, no 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 lo que quieren decir es que no solo se trata de la no expulsión de Ceballos o de la actuación de Soto Grado en el derbi, sino de lo que a su juicio, insisto, a juicio del Atlético de Madrid, llevan décadas o mucho tiempo sufriendo cuando se enfrentan al Real Madrid.
0: ¿Qué opinen, qué opinen los, los oyentes también a propósito de, de esa carta de Miguel Ángel Gilmarín del CEO del Atlético. Si, si creen que acierta, si se equivoca eh, escribiendo ese, ese comunicado o si, como yo, no, pienso que cualquier dirigente resulta más creíble si hace algo así después de haber sido beneficiado en vez de perjudicado. ¿no? Que eso ahí siempre se, se tapan todos. José, ¿Sabes, más? Cómo
3: también resulta, ¿Sabes cómo también resultan muy creíbles? si te colocas eh, delante de un micro y, y aceptas preguntas y respuestas y todas estas cosas. Lo decimos siempre. Que un comunicado está muy bien, pero cuando se aceptan preguntas, todavía más. No, porque, porque a hay lo dudas, mejor ¿no? No y hay puede... cosas
0: no puede responder a, la, a según qué preguntas, como por bueno, ejemplo, no, pero... si sigue respaldando a su entrenador como, como antaño, ¿no? En estos no, no, pero ahora
3: hablamos, ahora, hablamos de, ahora hablamos de la… De la ya, 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 pero que si
0: se mete a una entrevista, le haremos otro tipo de preguntas, no solo a propósito de los arbitrajes en el, en el Bernabéu. ¿Crees que, no ahí, ¿Crees que no le sigue respaldando, Rafa? ¿A Simeone? Eh, sí. Veremos a ver si acaban de los cuatro primeros. Si acaban de los cuatro primeros, te diré si le respalda o no le respalda.
3: Bueno, ya te digo, yo, yo, yo ya, mi opinión es que no se le ha respaldado este año como se le ha respaldado otras veces. De, es, de hecho, opinión. en la,
0: la última vez ya que apareció a pidió apoyo, a, apoyo, la última vez que apareció en un comunicado Miguel Ángel Jiménez pidió, pidió apoyo hasta final de temporada. No sé si te acuerdas. ¿Verdad? Pero bueno, en fin. No, 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 no te entiendo. A ver, sí, sí, eh, que pidió apoyo al, al equipo. Sí, sí, pero ¿por dónde hasta vas? Hasta final de temporada. Al menos hasta final de temporada hay que no, estar. No, tú, tú estás
3: empeñado. En, no, lo, de, no, en lo del no, final no. de temporada tú estás empeñado. No, no,
0: no que, que vamos a ver las cosas. Que está, está firmado por contrato. Si el Atleti acaba entre los cuatro primeros, yo sí que creo que Simeone va, va a seguir. Si no acaba entre los cuatro primeros, yo creo que se acaba la etapa del solo. Pero bueno, además es que. Pueden rescindir ese último año creías contrato. que
3: acababa? No, se rescinde automáticamente. Por eso, por eh, eso. Sí, pero, pero creías que acababa de todas maneras, ¿no? Hace unas semanas.
0: No, yo creo que está cena. Yo creo que Simeone empieza a estar de más en ese banquillo. En mi opinión personal, oye, igual estoy equivocado. El Metropolitano tiene... Detractores también del Cholo, no solo, no solo sí, pero adentro pero, 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 Después de 11 sí, pero, sí. años, exitosísimos Pero eh, yo creo que ya es una languidez preocupante eh, Y lo digo después de una victoria como la de ayer en Pamplona Importantísima eh, para acabar entre los cuatro primeros Pero bueno, algo más, José, que tengo recados
3: No, que el equipo descansa hoy, que mañana va a entrenar el Atlético de Madrid Ya sabes, eh, ahora la cosa cambia y, y solo hay un partido por semana Así que el sábado eh, a las seis y media frente al Getafe de Quique bueno, ya lo vas a comentar tú que, que, que está también contra las cuerdas Y sería llamativo, ¿no? Curioso que si sigue en el banquillo Hasta el sábado, pues el partido en el que se juegue La vida, entre comillas, deportiva Sea contra el Atlético de Madrid donde tan buen recuerdo dejó
0: Gracias Rodríguez Adiós Ahora estaré con la última hora del Getafe, claro, claro que sí Pero antes, aterrizo en Barcelona Puente Aéreo
4: Alejandro Segura, alias... De momento no.
0: Pues tendremos ahí un doble clásico en semifinales de Copa, ¿eh? Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes y qué diversión, ¿eh?
0: ¿Qué? qué alegría que alboroto. Otro perrito piloto, ¿eh? Dos sí, sí. clásicos. Mucha gente decía, no, esto la federación lo tiene preparado para que la final de Copa sea un Madrid-Barça. Bueno, pues no. En semifinales... O sea, es un Athletic Club y Real Madrid-Barça con la vuelta en, en el caso de la eliminatoria de, del Madrid-Barça con la vuelta en el Camp Nou. Por ahí me imagino que Xavi, feliz. Y por saber que ya le ha mojado la oreja en esa final de Supercopa de España al, al equipo blanco y que, no sé, que la Copa les va a medir otra vez.
4: Sí, y por seguramente poder contar con Ousmane Dembélé eh, que está lesionado, estará un mes fuera, pero para el mes de marzo ya se espera que, que pueda estar, ¿no? Así que a lo mejor en el partido de vuelta ya tendrá a Guzmán Dembélé, que es otro de los futbolistas diferenciales eh, en este Barça. Así que, bueno, eh, está claro que ahora habrá dos clásicos, eh, habrá otro cercano a esa eliminatoria de Copa porque además también juega en el partido de, de Liga creo que es en el mes de marzo, en el Camp Nou así que nos vamos a empachar un poquito de, de clásicos en, en un mes ¿eh? con, con los dos duelos en Copa y con, con el duelo liguero
0: Me resultó curioso ver a Ancelotti satisfecho pese al empate, con el juego con, con la imagen y a Xavi autocrítico pese a, en su caso, la victoria y situarse a cinco puntos ya de su inmediato perseguidor que es, que es el Real Madrid con esa victoria en, en Montilivi que tiene la... La parte negativa de esa lesión de Dembélé, que era el furista, estaba siendo el furista ante la ausencia de Lewandowski más determinante, ¿no? En Camp Barça.
4: Sí, yo creo que estará mínimo un mes fuera, por lo que nos dicen de eh, Dembélé, así que veremos a partir de ahí cuándo se puede recuperar el futbolista francés y cuándo puede empezar a entrenar con el equipo pero desde luego es un golpe duro ahora es la oportunidad para que otros futbolistas den un paso hacia adelante no? El caso de Rafinha, por ejemplo, de un paso hacia, hacia adelante el caso de Ansu Fati, eh, que no está a su mejor nivel el caso de Ferran Torres, que ya puede volver a jugar en el Villamarín contra el Betis este miércoles así que bueno, eh, Xavi recupera Ferran Torres ya levantó que para el miércoles, pero eh, pierde osman Dembélé y veremos cómo afecta esto a la estructura del equipo, ¿no? si ya va a jugar sí o sí con cuatro centrocampistas o si por el contrario va a jugar con, con dos extremos, ¿no? que es lo que se habla en, en Barcelona, saber qué es lo que va a hacer Xavi ahora con esta lesión del futbolista francés.
0: ¿Nos queda algo por repasar desde Barcelona,
4: Alex? Nada más, que mañana otra vez entrenamiento a las 11 de la mañana y a la 1, como es habitual, hablará Xavi en la previa del partido contra el Betis.
0: Betis-Barça, el miércoles a las 9 de la noche, el jueves a las 9, Real Madrid-Valencia, se recuperan así los partidos de la jornada 17 de estos cuatro equipos que estaban por entonces disputando la Supercopa de España y ganándola el equipo de Xavi ante el Real Madrid. Un clásico que... Casi sirve un poco de, de, de aperitivo para el doble clásico que tendremos en las semis de Copa toda vez que han quedado emparejados en el sorteo de, de hoy eh, los, dos, los dos equipos. Alejandro, gracias. Abrazo. Un abrazo. Dos y veinte, una, una y 20 en Canarias. Voy ya con, con retraso, pero eh, tengo que pasarme también por el Coliseo Alfonso Pere Muñoz. Porque esta nueva derrota ante el Betis no sé si complica más las cosas con Quique, aunque ahora escuchamos a Ángel Torres decir que no, que hay que estar tranquilos. Lo cierto es que suena a suster, ¿eh? Suena el regreso del alemán a ese banquillo azulón. Fran González, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Sí, es uno
5: de los que suena a ver suster para suplir a Quique Sánchez Flores, aunque de momento sigue siendo a todos los efectos entrenador del Getafe Club de Fútbol y de hecho los compañeros del Chiringuito, los compañeros de Jugones han captado una imagen donde hablaba Quique Sánchez Flores, hablaba sobre la figura mejor dicho, de Quique Sánchez Flores Ángel Torres, el presidente de Azulán, que decía que por qué tenían que cesar al técnico madrileño. Ya sabes que en el mundo del fútbol cuando se ratifica a un técnico peligro y es que el Getafe Club de Fútbol acumula 17 puntos en las clasificaciones y está coqueteando con la zona roja de la clasificación. Lleva los mismos guarismos que te llevarían a segunda división y tras la victoria del Real Club Celta de Vigo y con la victoria del Real Valladolid en el último instante frente al Valencia Club de Fútbol, el equipo madrileño está en puestos de segunda división. Y hay que tener en cuenta que la próxima semana puede ser clave para el futuro y el devenir de Sánchez Flores, donde, como bien dices, suena Ben Suster, entre otros. También está en esa terna José Bordalás para suplir al técnico madrileño. Todo podría cambiar... Si se vence en el Metropolitano Próximo partido para el Cominado Azulón Sábado seis y media en la cancha Del Atlético de Madrid
0: Se le da muy mal al Getafe históricamente El Atlético, gracias a Fran Y a Quique se le va a dar bien Al menos eh, Seguramente se le, le van a sentar muy bien estas, estas palabras de su, de su presidente Ángel Torres Ratificándole en el cargo
5: Si va a seguir hola, hola, hola. Quique, si no
0: Ya está ¿Por qué no va a seguir?
5: ¿Va a seguir, pique, entonces, presidente, la que nombre. se quede tranquilo todo el mundo?
6: Sí, bueno, pues el mundo está más tranquilo, pero si hiciera si, si, si lo contrario.
5: Que va a seguir, ¿no? Sí, claro. De momento sigue y puede no estar tranquilo. No ponerse
6: nervioso, tranquilidad.
0: Palabras de esta mañana del presidente del Getafe ante las cámaras de los compañeros de, de jugones de, de la Sexta. 2 y 22, 1 y 22 en Canarias, publicidad. Y empezamos el corrillo que, que, por culpa un poco del sorteo, que se gusta mucho en la federación, ¿eh? el sorteo de semifinales de Copa, ya vamos muy tarde. Directo Marca.
1: El deporte
3: es nuestro.
0: Radio Marca.
3: Creo que los ganadores de la NBA este año
7: serán los Brooklyn con un Kai Kai Wille, una espectacular y el MVP de la temporada estoy entre Luca
8: Doncic
7: ¿A qué estás
9: esperando?
7: Llega Marca pádel a Radio Marca. Un nuevo programa temático para los amantes del pádel. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. El deporte es nuestro.
1: Rafa Sauquillo en Directo Marca.
0: Se habla mucho de reducir, reutilizar y reciclar pero ¿sabéis quién lleva más de 50 años haciéndolo? YaMóvil, el concesionario de los auténticos seminuevos. YaMóvil cuenta con más de un lustro ofreciendo los mejores coches de segunda mano. Echa un vistazo a la web o visita sus concesionarios Aprovechate de las ofertas de YaMóvil El Corrillo Empezamos más tarde, pero nunca es tarde si la tertulia es buena, que sí. Jorge López, Marco Tote, tótem de este corrillo, exfutbolista, ¿qué tal? Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Redactor jefe de marca, José Le Rodríguez. Hola, José Le, ¿qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estáis? David Sánchez Cañete Dason. Cañete, ¿qué pasa?
10: Buenas tardes. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Y qué pasa? Manuel Bruña, Mundo Deportivo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Lo que pasa es que tenemos ahí un doble clásico en la semis de, de la Copa del Rey, José L. Bien, ¿no? Entretenido vamos a estar.
6: Madre mía, otro, a mí me aburre ya esto,
0: ¿verdad? Voy a, voy a tú pre, tú cosquita, preferías ¿eh? la final, ¿no? Directamente, así como los malicentes pensaban que también prefería la federación, claro, Estaba todo es, es, organizado fíjate, y orquestado.
6: Escansino, no solo te no digo Escansino, sino que es que va a ser... Eterno, porque es que se juega en, en marzo, o primeros de marzo, y en abril sí, el, sí. el partido son, de vuelta. Son Está. dos
0: clásicos en, en dos meses, muy, muy largos, con mucha previa, Está. mucho mucho post.
6: Sí, sí, no, además, te digo, para el Madrid, el Madrid juega el 26 de febrero, creo, contra el Atleti, y cuatro días después contra el Barça, y en medio de la eliminatoria de Liverpool. Bueno, bien, sí, divertido. Va a estar, sí. Partidos del siglo, uno detrás del
0: otro, otro. Tote, ¿qué te parece?
6: Bueno, yo lo prefiero a doble
11: partido que a uno porque por lo menos veo dos partidos buenos de jugadores de mucho talento y, y voy a poder disfrutarlo más. Me imagino que para ellos va a ser muy, muy jodido en el sentido de que a da mucha tensión porque yo no sabía que también coincidía con el Atlético de Madrid y con el Liverpool. Pero aunque el jugador del Madrid está acostumbrado a eso y del Barça, pero, pero la tensión psicológica que van a tener va a ser muy grande. Así que bueno, vamos a ver cómo
0: sale. Ahora escucharemos a los oyentes en una primera tanda con notas de audio en el c 28 90 92 porque yo lo he preguntado, no ¿qué prefieren los oyentes de directo marca? ¿Un doble clásico o un, siendo aficionado del Madrid o del Barça, un único partido, ¿no? Con las espadas ahí en todo lo en todo lo alto. Ahora escucho una primera tanda, ya digo, de notas de audio en ese 6, 26, 90, 92. Bruña ¿qué hubiera preferido. <risa> Tus resoplidos son de historia de la radio, que lo sepas. <risa> Manuel, eh?
7: Como dijo, como dice un personaje de la que se avecina, qué pereza.
0: <risa> Pero veis, lo veis en la óptica de tener que currar más no, no. en esto es porque, se ve, porque, porque los aficionados juntar... como, como Tote no, que no, ahora después de profesional, es aficionado clásicos... quiere ver cuantos mejores partidos mejor.
7: Pues que se van a juntar tres clásicos en un mes, está los dos de Copa y el de Liga, que es antes del parón y, y encima yo creo que él el, el, eh, va a afectar mucho a la Champions, al Barça en la Europa League eh, no sé, yo creo que, que yo hubiese preferido una final, más a madrid que es bastante más, más atractiva aunque también te confieso que quiero que la Copa la gana o sea, una eh
0: sí, ah, eso está bien. Y, sí, sí. ¿y Cañete? Para, el bien
7: del, para el bien del fútbol español estaría bien cosas una ganas Así se
0: reparte un poquito, oh, ¿no? Oh, Porque es el único, es el único que no, no tiene ninguna copa en su sí. en su palmarés, el club rojillo. Ya, ya ha tocado el larguero en, en unas cuantas ocasiones. Me acuerdo esa final en el Calderón, ¿no? Ante el Betis, por ejemplo, la última que jugó el equipo rojillo, ¿no? La última final de copa, con gol de Dani, ¿eh? victoria verde y blanca. Sí, sí. Cañete. ¿Tú qué preferías? No,
10: yo yo como todo el mundo decía que iba a haber una final Madrid-Barça o que iban a hacer todo lo posible para que hubiera una final Madrid-Barça, pues yo me he quedado un poco sorprendido por, por las teorías conspiratorias estas y las paranoias de, de todo amañado, todo preparado para que haya una final Madrid-Barça. Me alegro mucho eh, que estén UOSASUNA Sasuna o Atletic en la final de la Copa del Rey, la verdad. Me, me apetece mucho ver a cualquiera de los dos equipos en la final y en el otro lado, pues bueno, vamos a tener la oportunidad de ver otro clásico más del fútbol español, o dos en este caso, más unido al de Liga 3, y bueno, ya mmm, creo que no se van a poder enfrentar en ninguna otra competición, así que, eh, salvo salvo lógicamente estos tres partidos que nos restan, eh, no va a haber Madrid-Barça más, porque la verdad no es que te dé pereza, sino todo lo que se, se genera alrededor de, de los clásicos, hay a veces que... que uff, que si juegan bien y ganan, que si no ganan jugando bien. Yo creo que nos tenemos que quedar eh, con el fútbol, que es lo más importante. Ayer vimos un partidazo, por cierto, en el Bernabéu entre dos grandes equipos y espero que se repitan los clásicos, tanto de Copa como el de Liga.
0: Vamos a ver, porque entretenido vamos a estar en cualquier caso. A ver los oyentes, dos y media una y media en Canarias. ¿Qué, qué piensan del sorteo que ha emparejado a Osasuna y Atletic Club y al Real Madrid y al Barça? Ya hemos contado que por estar el Madrid... Eh, disputando la, la semana que viene, es ya, ¿no? la Sí, la semana que viene ya, el, el mundialito de clubes. Al final, la ida va a tener que ser la semana del 1 de marzo, la ida de las semifinales, y la vuelta la semana del 5 de, de abril. A ver, primera tanda, notas de audio en el c 26 90 92
4: Buenas tardes, Radiomarca. A ver, yo tengo una pregunta. Si. Si los dos primeros clasificados de la Liga son el Barça y el Madrid, ¿a la Supercopa de Arabia del año 2024 irían el Atleti de Bilbao y Osasuna como semifinalistas de Copa? Ahí lo dejo. Un abrazo, Radio Marca.
3: Hola, Sauki. Bueno, buen partido, tío. Buen, buen sorteo. Ya, yo soy del Madrid, pero bueno, cualquier, cualquier equipo que nos hubiese tocado me hubiese parecido bien. Está bien, mola, mola, más, más emoción, tío.
11: Hola, buenas tardes, Radio Marca. Bueno, pues como en el Corrillo siempre hay algún periodista afín al Barcelona, y me parece perfecto, solo preguntarle cómo se supera eso de que está haciendo ahora el Real Madrid, de jugar bien y no ganar, y lo que está haciendo el Barcelona, de jugar mal y ganar. A ver cómo se supera eso, porque estamos yo estoy traumatizado. A ver cómo se supera.
2: Buenos días, Radiomarca. Marca. ¿Qué? ¿Dónde están ahora todos estos que salían de debajo de las piedras? Diciendo que las finales estaban hechas para que hubiera un Madrid-Barça. ¿Eh? A ver, Gilmarín. ¿vas, acá? ¿Vas a poner otra cartita o, o qué? Vamos, espabilados. Ahora no os aquí ninguno el cuello, ¿no? Venga, hasta luego. Pasar buen día.
0: Continúa enviando notas de audio al C28269092. ¿Te parece bien lo que has escuchado, Cañete?
10: Muy bien, los oyentes. De las mejores tandas de oyentes de la historia del corrillo.
0: Muy bien. Lo dice David Sánchez Cañete para invitar a los que estáis ahí a puntito de enviar una nota de audio, a hacerlo. No, no la dejéis ahí en, en borradores, no. Enviarla al grupo WhatsApp de, de Radio Marca. Bueno, esto pondrá a prueba un poquito el estado de, de cada cual, ¿no? En ese doble clásico, por entonces, marzo-abril, a ver cómo está el Madrid, a ver cómo está el Barça, porque lo que estamos viendo, José Le, tú que eres el cronista de, del Madrid en las páginas de, de marca, lo que estamos viendo es que el Madrid ayer jugó seguramente uno de sus mejores partidos, pero no le llegó para ganar a la Real Sociedad, empató a cero, y en cambio el Barça, que está ganando Pedri Mediante, eh, con goles ahí por, por la mínima de, del Canario, está sacando adelante sus partidos, ahora pierden por un besa de Embelé, y es un problema para el ataque barcelonista. Xavi está, está más autocrítico que Ancelotti se mostró ayer, ¿no?
6: Sí, 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 está más es autocrítico y reconoce que, hombre, que, que que no es lo que la excelencia que pretendían desde sus discursos iniciales y tal, pero, oye, lo están sacando adelante y al final es que eso es la clave, es al final es la clave de ganar, si es que no hay más, o sea, si se... es evidente, que el discurso es, termina siendo tópico, que cuando juegas, cuando mejor juegas tienes más opciones de ganar, porque si dominas si tienes ocasiones y si generas eh, tienes muchas más opciones de ganar, pero si ganas, aunque sea tirando solo una vez y de, de, de medio de broma, pues tienes un margen para a partir de ahí mejorar. Otra cosa es que, pues, como el Madrid ayer, pues dices, bueno, no ha ganado ante un magnífico equipo, contra, pero es que jugó 20 veces mejor que contra el Atlético de Madrid, mereció 20 veces más ganar. Estás más cerca de volver a ganar, obviamente. Yo creo que el Madrid, el Madrid eh, no se fue preocupado por el partido del Atlético, porque termina ganando y ayer, pues yo creo que se va optimista porque empata, porque pero juega bien. O sea, es que al final, eh, aquí cada uno de la película según le, según le va. Lo que lo único que importa es ganar, más en estos clubes.
0: Pero hay que manejar el relato, ¿eh? es Es bueno lo de, ¿verdad, Tote? Lo de saber manejar el relato en, en sala de prensa. Y a mí me, me, me... No sé, es verdad que el Madrid jugó bien, pero me, me sorprendió... Mmm, Ancelotti, porque suele ser bastante bastante honesto y, y su equipo jugó bien, pero a Madrid solo le vale ganar. No sé si al Barça en el relato este de, de Xavi también le vale solo ganar o, o solo hacerlo jugando bien, ¿no? que es lo que suele decir. Jorge, ¿qué piensas?
11: Sí, yo pienso que para ganar tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Y cuando puedes o las haces como, como pasó ayer con la gran sociedad, pues es más fácil. Estás más cerca de ganar cuando juegas bien al fútbol, cuando llevas arriba 20, 30 o 40 veces cuando no tienes miedo, cuando los jugadores se encaran constantemente a en que se la quiten, cuando haces tantas y tantas cosas bien, como dice en Madrid, pues puedes empatar, pero lo lógico es que ganes. Y cuando es al revés, cuando muchas veces hemos criticado a otros equipos porque no son atrevidos, porque son miedosos, pues les cuesta mucho ganar y lo lógico es que pierdan. ¿no? Al final entiendo la, el, el, lo importante que es para estos club, la exigencia que tienen, pero, pero cuando a mí oigo a gente que dice que hay que ganar por lo civil o por lo criminal, ¿qué es eso? ¿Cómo se gana eso? Yo sí juego al fútbol y a mí, para ganar, a los entrenadores me han puesto una pizarra y hemos intentado preparar el partido de tres semanas, ver los fallos del contrario, las virtudes nuestras y, y preparar un partido, ¿no? Eso de lo civil o lo criminal, ese tipo de cosas. Y en Mariza yo un juego espectacular para mí. Empató porque el fútbol eso, esto es un juego y porque enfrenta había un gran equipo también. Y Remiro un hizo uno de, un de sus de, mejores partidos de el parte de La Real, sí. Exactamente, y porque al final, bueno, hay otros once que también juegan y muy bien, pero pero yo jugando de esta forma, creo que, que el Madrid va a perder con muchas cosas,
0: si mantiene este nivel. ¿Estáis de acuerdo, Bruña? Yo es que en esto
7: siempre me remito a la frase del gran Luis Aragonés, que para descansar, es que esto es ganar, ganar, ganar y volver a ganar y ganar y ganar y volver a ganar. O sea, que si juegas bien estás más cerca de ganar, es cierto, pero. Si juegan mal y ganas, oye, eh, mío sobrejuelas, que, que aquí en el fondo, en todos los deportes, lo importante es ganar. El camino, hombre, es más atractivo el de jugar bien y el de hacerlo bien. Pero si juegas bien y lo haces todo muy bonito, pero no ganas, no te va a recordar nadie. Porque al final solo recuerdan a los ganadores. Como decía también el mítico Luis Aragonés, a los segundos no les recuerda nadie.
10: Es que es muy difícil ganar. Es que la, la, la gente se piensa que es fácil ganar y hay que hacer muchas cosas bien para ganar. Ayer el Ramariz hizo todas las cosas del mundo que están bien para poder ganar un partido. También lo hizo la Real Sociedad, que no solamente defendió bien, sino que es que no era un equipo que puso el ascensor atrás, el, el autobús, perdón, atrás, y, y quiso eh, eh, no, o sea, renunciar al ataque. No, no, ni mucho menos. Es que cada vez que llegaba la Real era con peligro. Es que pudo haber ganado cualquiera de los dos equipos y fue un partidazo. Mejor 0-0 de la temporada, sin lugar a dudas. Pero la gente, o, o en general, pensamos todos que es fácil ganar y es mucho más fácil perder, se pierde más que se gana y para eso tenemos a un futbolista de élite como ha sido Tote. Es decir, eh, 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 ayer en Madrid hizo todo lo posible por ganar, no lo consiguió, dejó buenas sensaciones. A mí no me parece ayer un mal resultado el 0-0, ni mucho menos ante la Real Sociedad. Ante otro equipo, pues lo mismo, que está encerrado, que no quiere salir al ataque, que, que el Real Madrid falla ocasiones clarísimas de gol. Es que ayer adelante tiene un portero que hace el mejor partido de la temporada posiblemente. Entonces, eh, eh, ayer hay que quedarse, eh, los, el aficionado del Madrid se tiene que quedar con una muy buena sensación a pesar del empate. No se pudo ganar, pero se hizo todo lo posible para lograrlo. E incluso se pudo perder o el Madrid, el Madrid pudo perder, entonces el, el aficionado del Real Madrid tiene que sentirse muy satisfecho del partido de ayer, igual que el aficionado de la Real Sociedad, fue un gran partido y lo más justo desde luego que fue el empate.
0: Y la renta de cinco puntos eh, que ahora mismo separa al Barça del Real Madrid, el Barça desde la azotea de la Liga en, en solitario, ¿os parece significativa o esto es muy largo para empezar este miércoles y jueves que recuperan sus partidos de, de la Supercopa de España, de la jornada 17, aplazados en, en su día? Pues pueden incluso ya empezar a rebajar esa esa renta. José
6: Sí, se puede ampliar también. ¿O eh? ampliar, claro. la son cinco puntos el otro. O sea, que esto es, esto es, claro, depende de... Todo lo veremos según, según ocurra. Pero, hombre, a mí cinco puntos ya me empieza a parecer una renta una renta importante te permite la renta, pues, claro te permite manejarte, eso es eso es o sea te da, te da cierta comodidad eh, y además es que el barça a ver tiene unos números indiscutibles no podemos hablar del juego lo que queráis pero es que que un equipo solo haya encajado seis goles en 18 partidos me parece sí. un escándalo o sea un escándalo no no no, no recuerdo una cosa semejante eh, y, y que es verdad que está sacando muchos partidos por 1-0, pero es que lo saca son doce partidos creo que ha dejado su portería a cero y, y, y varios que ha, que ha ganado por uno cero. Y tiene unos números de, de llegar a los 100 puntos. Lo normal es que no no mantenga este ritmo de puntuación ni de, y de y de recibir ese, ese número de goles. Lo, lo, lo lógico sería que se estrechara, pero cinco puntos ya es ya al Madrid le dejan prácticamente sin red. Vamos a ver qué ocurre en la jornada de miércoles y cómo se hace la primera vuelta, pero... Pero a mí me parece que, que ahora mismo ya el Barça puede medio sonreír en el sentido de, de poder eh, manejarse en la liga con cierta solvencia.
0: Dejadme un segundo porque no he podido antes por el sorteo llamar a, a nuestro barman a César Muñoz Fernández y hubo polémica arbitral tanto en Montilivi como en el Bernabéu anoche. Así que nos vamos de bares. Fernández exárbitro internacional y barman de directo marca. Hola César, qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Varios que lugares ¿eh? para para visitar. ¿eh? Sí. Por ejemplo Montilivi en el Girona 0 Barça uno. Muñiz Ruiz debió pitar César penalti a favor del Girona en el agarrón de Eri García Estuani.
9: Bueno pues pues eh, la verdad que son jugadas que que, que que a lo mejor en el campo no se aprecian porque lo que hablamos siempre hay bastantes futbolistas eh, por el medio y a lo mejor no tiene una visión clara pero viéndolo en la televisión se ve que hay un agarrón claro a esto año y un movimiento para intentar, bueno, pues ir a rematar y que, bueno, son acciones que quedaron impunes, pero que yo creo que eh, gracias al bar que tenemos hoy día en la televisión, pues tenían que haber avisado a Muñiz Ruiz y, bueno, de que hubo una infracción dentro del área penalti.
0: Y las dos acciones del Bernabéu, en el Real Maricero cero, Real Sociedad cero. Melero López debió de pitar penalti en el agarrón de Ormana a Rudiger dentro del área
9: más de lo mismo, no, más de lo mismo. ¿Ve? Son acciones que, 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 que a vista de lo, de, del ojo humano, pues a lo mejor no los puede ver en el campo el árbitro porque es un córner y porque, bueno, porque se mueve mucho el a la vez, etcétera, etcétera. Pero, pero, el VAR tenía que haber avisado que, que hay un agarro claro y persistente eh, por la cintura que le derriba, no. Por lo tanto, eh, nos llama mucho la atención que el VAR no haya intervenido en estos casos porque son jugadas muy claras que que ve todo el mundo y que, lógicamente, pues para eso nació el bar para ver ese tipo de acciones.
0: ¿no? Totalmente, a todos nos llama la atención, que si existe la, la videotecnología, el videoarbitraje no se tire sí. de, de la salabor. En, en situaciones así, que son jugadas, más que de interpretación, claro. pues jugadas bastante, bastante grises, como para que hubiese intervenido el árbitro yendo al monitor. Y la otra acción del Bernabéu, debió ver Nacho la segunda amarilla por obstaculizar un saque de banda. Fíjate lo que dijo Nacho en Movistar sí. Plus después del partido, y ahora me das tu opinión.
2: Una jugada rara, no es verdad que, que cortó la la acción pero bueno pensaba que, que el balón era a favor nuestro de verdad que no debería haber cortado el balón pero bueno es eh, el fútbol eh, así ha pasado así ha sido el partido y nada por fortuna para mí no ha sido tarjeta
0: me decía José Rodríguez que hace cubre el Atlético de Madrid en, en esta en esta casa con razón luego verdad el CEO del Atlético de Madrid saca esos comunicados diciendo que es muy difícil o que hay que tener mucha personalidad para expulsar a a un jugador del Real Madrid dejarle con 10 en el, en el Bernabéu después de ese derbi copero el arbitraje es otro grado. ahora esto de, de Melero López ¿qué, qué piensas César?
9: No, pues el mismo lo dice el futbolista, Nacho, que es muy sincero. Al final él intenta cortar el, el pase, intenta que el jugador no saque de banda rápidamente porque, lógicamente, no estaba colocado y para evitar una ocasión importante para ellos, para el, para el equipo contrario. Por lo tanto, es algo que, que no entendemos como el árbitro en ese caso porque es una acción muy clara. ¿no? Le, pone, le palmea, casi le pone las dos manos eh, al balón impidiendo que saque. Por lo tanto, la verdad es que es una acción de árbitro, no de bar porque es una acción de segunda tarjeta amarilla que no tiene que terminar el bar, pero el árbitro en ese caso o el asistente que está al lado avisarle de, de que hay una obstrucción clara y con la intención de retrasar el saque. Por lo tanto, es un error importante de dar.
0: Aclaradas quedan las tres jugadas que quería que, que nuestro César Muñiz Fernández analizase. César, gracias. Un lunes más. Un abrazo grande. Venga, un abrazo para vosotros. Adiós, gracias. Chimpún, eh, vamos muy tarde, así que tenemos casi que rematar el, el corrillo, pero Tote, tú que sigues y mucho al Atlético Madrid y que le ves todos los fines de semana que puedes en el Metropolitano, ¿a ti la, la carta te pareció, la carta del CEO de Miguel Ángel Gilmarín después del arbitraje de Soto Grado en el dérbico, pero en el Bernabéu, te pareció de cara a la galería o crees que fue oportuna no oportuna? Porque se sigue, se sigue hablando de ella, ¿eh?
11: Sí, bueno, lo que creo que está en su derecho, como hay otros equipos que lo han hecho en su momento y se han quejado de, de las labores arbitrales, que han mandado también cartas a, a la federación, o... entonces Ari Marís si se siente perjudical, tiene todo su derecho para manifestarlo.
0: ¿El resto? ¿Qué pensáis, Bruña? Yo he dicho antes que a, a mí me parece bien, pero que le voy a dar más credibilidad al dirigente que lo haga así, después de ser beneficiado. El día que uno se ha beneficiado por un árbitro y salga y haga un comunicado así, diciendo, oye, qué bien, que nos han ayudado, tal me creeré en la carta me, contraria. Yo, yo
7: me, me parece que me tocará antes a mí la primitiva, que una carta que veas tú.
0: <risa>
7: <risa> no, hombre, a mí me parece bien, como ha dicho todo, está en su derecho y, y hay otros que le envían las cartas directamente o llaman a, a, Rubiales. a Rubiales y no se sabe o no dicen nada públicamente, pero a mí me parece bien, está en su derecho y puede hacerlo... Y a mí me parece súper correcto, porque además es que aquí nos pensamos todos que es... No, ya se está metiendo con el Madrid. No, perdona, se está metiendo con el Madrid, no. Es una cosa que se debe a su afición, y la afición estaba en guerra por lo que pasó. Y a mí me parece bien, ¿no? lo que dice Miguel Ángel, sinceramente.
6: Y a mí me parece que, que, hace bien, sí. y que, la, y que las hace bien, y que las carpas están sobre la mesa, ya está. O sea, no pasa nada. Aquí lo, que, aquí lo que sobra es cierta hipocresía y cierto bienquedismo. Bien pues mira, ya está, esto es lo que piensa el ártico Madrid lo que piensa su afición, lo que piensa su consejero delegado del Madrid, y ya está, no hay más.
0: Lo que ninguno me ha dicho es si está de acuerdo, si comulga con el contenido de la carta, más que con la idoneidad. Cañete. Ah, yo, no, yo no, pero... ¿Tú no estás de acuerdo tú, no, David?
10: Yo no estoy de acuerdo con el contenido de la carta, y luego pues está en su derecho, como hemos dicho todos, de poder eh, expresar su libertad de, de expresión y a la redundancia, pero bueno, alguna vez, a ver si puede ser después de un partido que no sea contra el Madrid, también es importante, si esté mm. perjudicado contra otro equipo de la Liga, pues que también pueda expresarse con, con total libertad y hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa es que qué casualidad que siempre coincide contra el Real Madrid, siempre hay algo ahí pendiente.
0: ahí eh. el fútbol y la rivalidad! ¿eh? Todo alimenta tertulias como, <risa> como estas. Que hoy toca su fin yo os pido perdón por la tardanza en el comienzo y la, la premura en el, en el final. Pero es que se gusta mucho la Federación con los, los sorteos y, me, con perdón, me descojonan luego todo, todo el programa. ¡Gracias, Tote! ¡Un abrazo enorme!
11: Un abrazo para todos. A vosotros. Gracias José,
0: le cuídate. Un
10: abrazo para todos. Cállate, ve por
0: la sombra. Igualmente,
10: feliz semana, chao.
0: Bruña y sus resoplidos, historia de la radio, yo gracias voy, Manel. Yo voy, por el, yo voy por el sol que hace frío, ¿vale? <ríe> Eso, que hace sí. Un, sí, un frío del carajo, que diría que el, cuando el grajo vuela abajo ya sabéis lo que vale. pasa. Publicidad y aún nos quedan un par de historias creo que curiosas que contaros. Hasta las tres directo, Marca, la radio, el deportera de Marca.
1: El deporte es nuestro
3: Radio Marca. la
1: noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes porque el deporte también es cultura y en la deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire reserva plaza para esta visita cultural en la que también nos acompañarán los maestros Julio Ruiz y Marcos Pereda todos los viernes de una y media a dos de la madrugada, la cultura juega un partido en La Deporteca.
7: has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana?
8: A mí me parece que un día esto es no te mal
7: preocupes. Metro, ya sabes bus... que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras.
3: A mí me parece que no no me
7: tú cuando quieres escuchar la radio del deporte.
0: Y si digo que no, ¿qué? Y si no quiero, ¿qué? Y si no me apetece. ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es
1: Despierta, San Francisco.
9: Era un fiestero,
0: ahora soy un runner del deporte tan necesario Radio Marca también está en Instagram. La cuenta es radio-marca. Fitness semana. Aprovecho, yo también tengo cuenta de Instagram. ¿eh? Arroba Rafa Sauquillo, Con H intercalada entre la LAU y con Q. Y si no te sientes guay. sube fotos y siéntete guay. Comparte también publicaciones con arroba radio guión bajo marca nuestra cuenta en Instagram Estás escuchando Directo Marca el deporte
7: con rigor pero sin rigidez
0: sí, tengo que escoger, me quedo, me quedo ¿Os acordáis cuando la bruja mala Decía lo de espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa? Pues la más hermosa es la gran exposición de espejos de bricolaje moraleja, espejos redondos, rectangulares, grandes, pequeños, medianos, con marco dorado, plateado o negro. Para que lo veas todo muy clarito, entra en bricomoraleja.com o ve a la calle Galileo Galilei 14 de Getafe y descubre todas las brico ofertas a tu disposición, como los nuevos espejos con LED integrado. ¿A qué esperas? Bricolajemoraleja.com una historia con final feliz. El pasado 17 de enero denunciamos en este programa una desaparición, la de Mark van den Bogart, ex del Sevilla y del Murcia, que había desaparecido, ¿os acordáis, no? Marc está enfermo, sufre una depresión, la familia creía que estaba en España y quiero recordar que charlamos con alguien que le conocía muy bien, el actual entrenador del Numancia, Iñaki Bea.
12: Bueno, nos comunican que que, que Mark eh, bueno pues pues ha salido de casa de su madre hacia la casa de su padre y, y bueno pues pues se le pierde la pista, ¿no? Se le pierde la pista, sale con pasaporte y sabíamos un poco pues que pues que estaba teniendo pues bueno pues lo lo que afortunadamente cada día es menos menos tabú, ¿no? que son las enfermedades un poco mentales, pues. aquí pues, nos contó aquel
0: día que Mark estaba en tratamiento médico por depresión y y que estaba sin su medicina, que no se había ido de casa de forma Voluntaria, que él ama a España, que siempre quiso vivir en nuestro país y que por eso la familia creía que había podido volar hasta aquí porque se llevó su pasaporte. Iñaki coincidió con él en el Real Murcia, le acogió en su casa cuando Mark era internacional con Holanda Sub-17, después lo firmó el Sevilla, jugó dos temporadas, la del primer ascenso con Manuel Jiménez y hasta la fecha. Estaba desaparecido desde el pasado 6 de enero, pero Iñaki vea y es la gran noticia: la radio ha obrado su magia y también las redes sociales. Hola Iñaki, entrenador de Lumancia, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
0: Porque gracias a Dios Marca ha aparecido, ¿verdad? Y aquí.
12: Sí, hemos, bueno, hemos tenido contacto con la familia durante, durante estos días y bueno, poco a poco íbamos viendo noticias. Sabíamos que ante la dificultad, ¿no? pues de, de muchas veces por marcos legales, pues evidentemente la policía no te podía dar más noticias, pero, pero bueno, uh, esas noticias que se iban filtrando, pues eh, le situaban a Marca en, en un sitio como, como Marruecos, eh, un sitio difícil de entender porque no sé yo me podía imaginar ¿no? lo que te decía antes no me podía imaginar que, que Mark pues estuviera en España porque porque es un amante de, de, de España me podía imaginar que, que pudiera estar en un país de, de, de latino por, por por el por el idioma podría estar en no sé me podía imaginar que estuviera en Australia por porque como holandés habla inglés ¿no? pero en un país como como Marruecos pues es complicado ¿no? cuando cuando no le ata nada, cuando, cuando, cuando no tiene ni idea de francés, de árabe, entonces pues bueno pues es un poco lo que viene diciendo ¿no? El, el, que el chico pues pues evidentemente lo que lo que hablamos aquel eh, en aquellos momentos no pues pues que pues que no sé qué ha podido pasar por su cabeza para, para decidir por por ese destino ¿no? pero bueno afortunadamente está localizado eh, gracias en parte pues pues lo que acabas de decir no pues a las radios a, a los medios de comunicación a, a las a, los, a las redes sociales pues eh, un, un compañero suyo que, que había jugado lo denuncia en, en Marruecos y, y bueno pues pues aparece en un en un, en un camping en, en la costa de, de, de ese país, y bueno, pues ahora un poco despensas con esas noticias, todavía esa dice la incertidumbre, ¿no?, de, de un poco el teléfono descacharrado, ¿no?, pues de no saber la, la realidad absoluta, el, el, el marco legal, cómo, cómo se va a poder hacer, y bueno, pues pues de momento ya te digo que, por lo menos en comunicación, la familia lo, único, lo último que nos ha dicho es que, que en principio si él no vuelve, no vuelve voluntariamente, porque no se le puede obligar por pues ser mayor de edad, no se le puede obligar a volver a casa pues bueno pues que le gustaría viajar a Marruecos para estar con él para bueno pues para hacerle ver pero bueno que en principio que tienen que hay que estar con, con tranquilidad que es difícil mantener la calma pero hay que mantenerla y, y bueno pues contento porque porque al final pues pues es es, es un amigo y ya digo eh, yo le mando un, un vídeo a su familia pues para si está con él pues un poco también para para, para intentar convencerle de que, de, que, de que tiene que volver y de que nos tenemos que volver a ver
0: pues Iñaki de verdad que me pone muy muy feliz y muy contento que, que haya sido localizado este exjugador del Sevilla que está desaparecido desde el 6 de enero, Mark Vandenbogar, que militó en el equipo hispalense en el filial entre 2005 y 2007 y que luego estuvo en el, en el conjunto con Manuel Jiménez. Con ese, con ese ascenso y, en fin, que, que coincido contigo en el Real Murcia y que tiene 37 años, que, que iba sin medicación, que está localizado en Marruecos y ahora hay que intentar que vuelva a casa, convencerle. Iñaki, para estas cosas sirve la, la radio, de verdad sí, que sí, me llena sí, de, 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 de satisfacción y de, y de orgullo muy bien gracias. haber podido echar un cable. Iñaki, entrenador de Numancia que veas pronto a tu amigo. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias por todo. Gracias. Lo quería contar, hombre, y lo queríamos celebrar aquí en Directo Marca, que es donde denunciamos su desaparición. ¡Vamos que nos vamos! ¡Resaca de ese bronce mundialista de los hispanos! Con Jorge de Argel, amigo, amigo de Argel. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sauki, Ganando amigo. encima en esa pelea por el tercer y cuarto puesto a Suecia, en Estocolmo, en su casa... Meritazo, ¿eh? Repetimos, bronce mundialista Así que, y honor y gloria a esta y generación
13: ¿Y sabe lo mejor de todo, Sauki? Remontando, cuatro goles sí, sí. Bien empezada la segunda parte Después de una primera mitad donde Suecia le metió 22 goles a la selección española No funcionó la defensa en la primera mitad La portería es complicada si tu defensa No está con la intensidad eh, debida Pero ya sabes que Jorge Rivera Tiene ahí una pizarra inagotable Un fondo de armario, cambió la defensa a un 5-1 Con el de Drozola de avanzado Gorrales salió a la pista y empezó a parar el portero gallego de Cangas y España en menos de cinco minutos le, le hizo un parcial 7 a 1, le dio la vuelta al marcador y eso habla otra vez de la fortaleza mental de este equipo para, a pesar de, la, de lo mal que le vienen en los encuentros de vez en cuando, es capaz de tener esa fortaleza, insisto, para dar la vuelta y ganar al 22.000 suecos otro bronce, otra medalla para el balonmano español.
0: Brutal, que sigue sin bajarse del podio desde aquel relevo en los últimos Juegos Olímpicos, ¿verdad? Relevo generacional y tiene mucho mérito como Dinamarca de ¿eh? tercer oro olímpico, olímpico, digo, oro mundialista Record. consecutivo. Dargel, están ahora mismo aterrizando en Madrid, ahora mismo, Barajas, nuestros hispanos. Vamos mismo... a estar ahí con ellos.
13: Eh, yo creo que son protagonistas hoy en el mundo del deporte, por insisto, porque son cinco metales consecutivos en los cinco grandes campeonatos en los últimos tres años.
0: Vamos a seguir dándole bola, por supuesto que sí. Felicidades a Dargel, a Albert Roca, a los Pablos por haber contado este Mundial hasta el bronce final en marcador. Gracias, George. Un
13: placer, como siempre.
0: Y rematamos con Fútbol Internacional. Porque hay que resumir cómo ha ido el fin de las grandes ligas para empezar en la Premier con un Liverpool rival en, en los octavos de la Champions del Real Madrid en horas bajas, ¿no? Así para empezar, Fuente, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Rafa? Saludos y muy buenas tardes. Pues la verdad es que hay que empezar hablando del rival Champions, el Real Madrid, el Liverpool, que está pasando por su peor momento de la temporada y todo. A prácticamente 20 días para ese choque de ida de los octavos de final de Champions, donde en Anfield van a recibir al Real Madrid el 21 de febrero. Ayer el conjunto red volvió a caer eliminado de una competición copera la FA Cup en la cuarta ronda en el tiempo de descuento en el Amex, en el campo del Brighton por dos tantos a uno y eso que el conjunto red se adelantó mediante un gol del jovencísimo Harvey Elliott, un Liverpool que a estas alturas de la temporada temporada ya está eliminado de la Copa, eliminado de la Copa de la Liga, noveno en Premier a muchos puntos de diferencia del líder, a 21 puntos del Arsenal y teniendo en cuenta esa eliminatoria eh, europea ante el Real Madrid. Ha sido una ronda la de la FA Cup donde no ha habido grandes sorpresas. Ganó el Manchester City 1 a 0 al Arsenal, ganó el Tottenham 0 a 3 contra el Preston North y ganó el United 3 a 1 al Reading con un doblete por cierto de Carlos Enrique Casemiro donde hay mucha más igualdad es en eh, Alemania y en Francia, en la Bundesliga el Bayern de Múnich volvió a tropezar por tercera jornada consecutiva, se dejó dos puntos en el Allianz, Bayern 1 Eintracht 1 y ahora mismo los cinco primeros clasificados de la Bundesliga, el líder es el Bayern están separados por tan solo cinco puntos, Bayern, Unión Berlín, Leipzig, Friburgo y el propio Eintracht de Frankfurt. El Dortmund, por su parte, ganó ayer... 0 a 2 en Leverkusen en la casa de Xavi Alonso. En Francia el líder sigue siendo el Paris Saint-Germain suma tres puntos más que el Racing Lens pero el equipo de Christophe Galtier empató ayer en casa, volvió a pinchar uno a uno ante el Stad de Reims, se adelantó Neymar fue expulsado Berratti pero finalmente el equipo visitante en el descuento logró el empate jugaron de titulares Leo Messi y Kylian Mbappé sin que ninguno de los dos anotara ningún gol. Finalmente en Italia prácticamente el Scudetto es para el Napoli es verdad que queda media temporada pero es cierto que le saca ya 13 puntos de ventaja al segundo clasificado como es el Inter de Milán. Ayer en el Maradona Stadium el Napoli ganó 2 a uno a la Roma de José Mourinho con goles del Cholito Simeone y del nigeriano el capo canonieri Víctor Osimén. Gracias,
0: Rulito. Nos vamos y nos vamos a comer al restaurante Tres Mares en la calle Corazón de María, número 67, en Madrid. Ahí tienen las mejores gambas blancas de Huelva, el auténtico pulpo gallego, las mejores carnes rojas, cordero asado. Te esperan los amigos del restaurante Tres Mares en la calle Corazón de María, número 67, en Madrid. Tiene <tose> de crédito y Luis Beamud. Toco los botones, los toco bien hasta el final, junto con el tocampista Charlie Santos en la producción. Mañana volvemos. Ahora te quedas con Cuídate, con Janela Clavo. Mañana a la una, nueva cita con Directo Marca. Hasta mañana. Buen lunes. Adiós.